0: En un modelo de negocio SaaS, es decir, software as a service, una parte crucial del journey es aquella en la que nuestro cliente empieza a utilizar la plataforma. Lograr adherencia en ese momento es clave, puesto que es lo que nos va a traer recurrencia. Y a esto precisamente se enfoca el Customer Success, ...una estrategia especialmente popular... ...precisamente en, en modelos software as a service... ...en modelos SaaS... ...pero que se está extendiendo rápidamente... ...a otros modelos con vocación customer-centric... ...conscientes de la importancia de trabajar bien... La, ...la experiencia de cliente. Pero bueno, claro, esto es factible en empresas grandes... ...con presupuestos abultados y dedicados específicamente... ...a marketing y ventas... ...pero en el mundo real... Más del 90% de empresas somos pymes que no nos podemos permitir estas inversiones. Pero en el mundo real. Cuando al mundo real le precede un pero, deja de ser un lugar. Se convierte en una excusa. Si de una forma u otra eres responsable de la transformación de la compañía donde trabajas, aquí encontrarás la manera de desactivar esos pretextos ese portazo al cambio, ese aquí no se puede. Este podcast es para quienes estáis convencidos de que las empresas deben poner al cliente en el centro de la estrategia y a las personas de la organización en el corazón de la misma. Aquí adquiriréis una visión estratégica y a la vez práctica a través de ejemplos y experiencias que os dotarán de argumentos en el idioma favorito de la alta dirección, el lenguaje de negocio. No solo hablaremos del qué, sino también del cómo. Y en el episodio de hoy hablamos con Guillermo Latorre, CEO de Cuéntica, una empresa que para mí es toda una referencia por su orientación a cliente. Soy Carlos Iglesias, CEO de Runroom y profesor en varias universidades y escuelas de negocio como ESADE, K-School o BAU. Os doy la bienvenida al vigésimo primer episodio de En el mundo real, el podcast sobre Customer Experience y negocio digital. Pues sí, sí, llevaba más de un mes sin publicar y eso que, que esta entrevista la tengo grabada desde mediados de diciembre. Pero la verdad es que he tenido un arranque de año que está siendo una auténtica locura. No solo por lo que, por lo que respecta a Runroom, sino también por varias charlas y un montón de horas de clase que, que como sabréis, lo que os, los que os dedicáis a la formación, pues consumen un montón de tiempo. Eh, tiempo del día a día y también personal, a mí, por lo menos a mí, ¿Mm? En fin, que tenía ya muchísimas ganas de volver, algunos ya me estabais presionando un poquito para que publicase, así que, en fin, allá vamos. Estoy muy muy contento, de verdad, de poder presentaros a, a, Guille, a Guillermo, no solo porque, lo veréis, es un tipo genial con un fondo humano espectacular sino porque en todo este tiempo, eh, algunos oyentes ya me habíais comentado que os gustaría conocer algún caso real de alguna empresa no tan grande como las Iberdrola, Decathlon, Naturgy, CaixaBank, etcétera, que ya han pasado por el podcast. Mm, bueno, ah, ah, que no se me olvide, una, una novedad, una novedad. Que sepáis que, que en adelante podéis enviarme preguntas a través de la web. Simplemente entrando en carlosiglesias.info, hacéis clic en el botón Graba tu pregunta y ahí me dejáis un mensaje de voz. La idea que se me ha ocurrido es que si os gusta la propuesta y os animáis a ir en, a, a enviándome consultas, que espero que sí, de verdad, pues iré haciendo episodios donde trataré de darle respuesta. Ah, os animo a, a preguntar, preguntad mucho, eh, me hará mucha ilusión poder interactuar con vosotros de una forma más directa y, además, pues daros voz en el podcast. En fin, sin más, os dejo con Cuéntica. Que lo disfrutéis. Guillermo La Torre, muchas gracias por venir, tío. Muchas Muy buenas gracias. tardes. Muchas gracias a ti por invitarme. Un súper placer. Además, pues estamos grabando hoy en Runroom, que no suelo grabar nunca en Runroom. Así un domingo íntimo, no hay nadie... Eh, has estado por Barcelona, ¿no? Por, por sí, Pocano. llevo todo el fin de semana por aquí, sí, en, en la Copón. En la Copón. <risa> Nuevo evento para la escena barcelonesa. Oye, explica un poquito a la audiencia, un poquito tu background, quién eres, de dónde vienes vengo
1: yo vengo de un
0: pueblo de Zaragoza mm. de un pueblo que se llama Fuentes, Fuentes Ebro. de Ebro eso es
1: vengo bien informado ¿eh? <risa> viene viene bueno el, el pueblo es muy famoso por, por las cebollas dulces ah sí en las cebollas ah, de Fuentes pues mira esto
0: no lo sabía esto sí no lo sabía. sí ah
1: las cebollas de Fuentes son famosas sí sí y, y nada, yo me metí en la universidad a estudiar Ingeniería Informática uh -huh. en Zaragoza uh -huh. y no terminé la carrera, me puse a trabajar como freelance, empecé un proyecto con, con un compañero, en una especie de aplicación online un poco, eh, no estaba muy bien enfocada, estábamos un poco verdes y, y aquello no salió, entonces me puse a trabajar un poquito por mi cuenta pues, como consultor. Vale. básicamente okay. Entonces dentro de Zaragoza Que hay un círculo muy, muy fuerte De gente que trabaja en, en experiencia de, de usuario, en diseño en, en desarrollo web Nos juntamos Me junté con unos cuantos por allí Hemos compartido oficina Durante muchos años Y, y finalmente me propusieron Entrar a un, A través de un contacto me propusieron eh, Entrar a un nuevo proyecto Que se llamaba Cuéntica
0: uh -huh. Y...
1: O sea, no lo
0: fundaste tú, sino que ya estaba creado de alguna manera
1: No, no, estaba la idea Estaba planteada la idea por, por mi socio mi socio Moisés Es eh, asesor contable de toda la vida Ajá. Entonces él llevaba ya 25 años haciendo lo mismo Y se estaba planteando que, que la tecnología podía ayudar a hacer las cosas de otra manera uh -huh. Entonces necesitaba a alguien que tuviera un poquito de, de conocimiento de tecnología ¿no? Para que le diera una visión de qué cosas se podían hacer y qué no y tal Entonces fue cuando nos conocimos y nos caímos muy bien, eh, también con mi socia Alejandra, y, y decidimos meternos en el, en el proyecto Asaco y fundar Cuentica. Y seguís los tres.
0: Y seguimos los tres. ¿Cuánto hace esto? Esto hace ocho años ya. Ocho añitos. Sí. Tú tenías un blog, tío, que yo, yo, yo he ido a buscar un blog que se llamaba H Muda que ha desaparecido. Esto no ya no, no, no está. Está offline. ¿Qué ha pasado con tu blog, cachemuda Pues es que... Eras un influencer. Eh, <risa> eras un influencer. Yo era de los que tenían el
1: blog con, con la pegatina del, del búho de en este blog nunca va a haber publicidad cuando salió AdWords y todas estas, eh, todas estas herramientas. Pues H. Muda es que no lo actualizaba y era un foco ahí de spam, me lo Así, pirate, bien. sí, sí, me lo están hackeando cada dos por tres
0: y al final he dicho, bueno, hasta aquí no entra nadie ya, <risa> esto tiene que desaparecer. Bueno, oye, entonces, y cuéntame qué es Cuéntica, o sea, ¿de qué va Cuéntica?
1: Cuentica es una, es un producto online, una herramienta online que sirve para que los autónomos y las pequeñas empresas lleven un, un control de su negocio. Eh, pues de forma online, de una forma un poco más novedosa como se ha hecho tradicionalmente. Entonces es para es una herramienta para llevar toda la gestión de facturas, gastos, control de cobros y pagos, eh, el tema de los modelos de hacienda, uh -huh. eh, llevarlo todo desde la desde una única herramienta, todo centralizado y hay una diferencia que tenemos con, con algunas soluciones similares es que Cuentica, como te decía, eh, la, la fundamos una parte de tecnología y otra parte de asesoría contable y fiscal con, con mucha experiencia. Entonces, desde el principio del proyecto, eh, la parte de asesoría y de gestoría ha estado eh, como core del, del, del producto, del, del propio diseño del producto y de, y de incluso el, la atención al cliente. Eh, la dan asesores contables y fiscales.
0: Uh -huh, uh -huh. Y eh, bueno, cuenta, es un, es un modelo SaaS, es, ¿Es, es un SaaS? Es, sí, es un software SaaS Service. ¿Y cómo, cómo es el modelo de revenue? Es, un, es freemium, ¿no? Si no me equivoco. Era Freemium. Era Freemium.
1: Era Freemium hasta hace un año, exactamente. Ah, ¿sí? Es
0: que nosotros fuimos clientes de Cuentica sí, sí, sí. bastantes años. Sí. Eh...
1: Estuvimos pues cinco, seis, seis años como, cinco años y pico como, con modelo freemium. Uh -huh. Y el año pasado, en diciembre, el 12 de diciembre, fue cuando hicimos el deploy <ríe> del cambio de, del cambio de modelo. Y, no, perdón. El 12 de diciembre fue cuando anunciamos que vale. íbamos a cambiar el modelo okay. y dejamos eh, cuatro meses a los usuarios gratuitos para que decidieran si querían continuar con Cuentica pasándose a un plan de, de pago uh -huh. o si eh, dejaban de utilizar el producto. Menuda decisión, ¿no? Pues la verdad es que estábamos muy acojonados y preparamos un montonazo de, 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 de flujos de comunicaciones y intentando prepararnos para, para todas las posibilidades, ¿no? que se enfadará muchísima gente, que se enfadará poquita gente, que no se enfadará nadie, eh, que se montará una guerra por ahí por internet encarnizada contra nosotros y, sinceramente, al final no pasó nada de nada no pasó nada tuvimos un montonazo de conversiones muchísimas más de las que esperábamos duplicamos prácticamente nuestra base de clientes qué fuerte eh. y estamos encantadísimos con el cambio porque nos ha hecho nos ha, nos ayuda mucho a enfocarnos en lo que nos queríamos enfocar en cuanto al desarrollo del producto porque la parte gratuita eh, nos limitaba eh, mucho en muchas decisiones
0: Hoy tenéis un trial period, ¿no? Si no me equivoco, tenéis un... no sé si son 15 días, ya. una cosa así, ¿vale? Y ya enseguida... A mí me interesaba mucho, había, yo recuerdo que en la, en la última TAR CONF, en la cual tuve el honor de estar también y la suerte de estar. Tú hiciste un workshop, que yo al que no, no pude asistir, pero era un workshop sobre bueno, el onboarding de los clientes, ¿no? Un poco... Vamos, lo que yo entiendo por Customer Success, ¿no? Uh -huh. Cómo hacemos, cómo logramos adherencia en nuevos clientes que entran, cómo conseguimos que ellos solos consigan sus propios objetivos. Y yo creo que vosotros tenéis un onboarding muy estudiado, muy elaborado, que lleváis años trabajando, ¿no? Me interesa mucho eso, que explica un poquito en qué consistía el workshop.
1: El workshop fue eh, una combinación de explicar un poquito los conceptos eh, básicos por los que es necesario prestar mucha atención al a onboarding de usuarios, a esa primera fase de los usuarios en los que empiezan a utilizar tu producto por primera vez. Uh -huh. No solamente lo descubren, eh, lo compran o lo prueban, sino que empiezan a utilizarlo uh -huh. Porque eh, le prestamos muchísima atención a todas las métricas de adquisición, de captación, a ese funnel de, de adquisición de usuarios y de leads, pero le prestamos muy poquita atención a ese otro funnel que es, ¿vale? Y de todos los que se han registrado tres meses después, ¿cuántos quedan? Claro. Entonces, estamos en un momento en el que eh, eh, vi, un, vi una imagen eh, unos días antes del workshop en el que salía que estamos en la era de la, de la Customer Retention, uh -huh. no de la Customer Adquisition. ¿no? Uh -huh, uh -huh. eh, y un poco pues para justificar la, la importancia de esto, uh -huh. porque es muy, muy, muy importante para un producto SaaS tener muy trabajado e, e, ese funnel. ¿no? Uh -huh. y, y luego veíamos pues algunos ejemplos y algunos ejercicios para, para hacerlo un poco, un poco práctico. Veíamos pues eh, las tres cosas que, que yo considero que, que son eh, un trabajo. Tres puntos clave de mejora en uh -huh. el proceso de onboarding de prácticamente cualquier producto digital. Uh -huh. Y luego veíamos también algunos ejercicios concretos que, que se pueden aplicar a cualquier, a cualquier producto
0: en realidad. Es muy interesante porque, mira, yo hasta ahora todas las entrevistas que he hecho pues eran en grandes son grandes empresas, ¿no? Son monstruos de, de IBEX y tal. Y hay parte de la audiencia que me estaba pidiendo, oye, pon algún ejemplo de alguna empresa más pequeña, alguna empresa... Y yo pienso que... La, que, que, que Vuestra, vuestra compañía en ese sentido es un ejemplo, ¿no? También me parece interesante que sea un software as a service porque, bueno, yo al menos desde mi perspectiva como yo entiendo que se está popularizando más o está ganando mucha fuerza el concepto de Customer Success es precisamente... En, en, en compañías software as a service, ¿no? donde precisamente esa adherencia y esa retención es tan importante, ¿no? más que la captación, que también lo es, obviamente también es súper importante, pero la retención es súper es básica en ¿no? un software as a service. ¿no? Entonces, a mí, bueno, yo más o menos, ya te he escuchado alguna vez explicar cómo, cómo lo hacéis vosotros, pero sí que me gustaría que expliques un poco a los oyentes ¿Cómo es cómo es el proceso de, de onboarding y cómo, cómo lo habéis diseñado vosotros?
1: Pues eh, es bastante difícil responder a esto porque en realidad es un trabajo que lleva eh, llevamos muchos años uh -huh. investigando y aprendiendo y cagándola <risa> y corrigiendo, eh, corrigiendo uh -huh. nuestros errores. Uh -huh. Pero yo creo que la clave de todo está en darse cuenta de que al final cuando, cuando una persona, cuando cualquiera de nosotros Alquilamos un producto, porque lo que estamos haciendo es alquilar en realidad un, un superpoder. Uh -huh. Estamos alquilando poder hacer algo que hasta ahora no hacíamos. Eh, aprender un nuevo idioma desde el salón de nuestra casa o cualquier otro superpoder, ¿no? O poder uh -huh. eh, gestionar todo mi negocio eh, de forma centralizada y tal. Uh -huh. eh, la clave está en que. Eh, la empresa, nosotros como empresa, tenemos que preocuparnos de que durante los primeros días de, de, en que nos conocen el cliente, construyamos una relación lo más sólida posible entre el cliente y nosotros... Uh -huh. Porque eso es lo que va a asegurar que luego, si hay una muy buena relación entre nosotros, eso es lo que va a asegurar que después eh, el cliente sea leal y que se quede durante mucho tiempo, que tenga una retención muy alta y demás. Y eso solo se puede conseguir de una manera. Y es eh, haciendo que el cliente entienda perfectamente eh, cómo funciona el producto, si resuelve eh, las cosas que él necesita resolver o no, cómo puede pedir ayuda cuando se encuentre perdido y no sepa cómo actuar, en fin, resolver todas esas dudas que tenemos todos cuando afrontamos eh, el uso de un nuevo producto, un nuevo servicio o algo nuevo. ¿no?
0: Claro. Um, entiendo entonces que vosotros os centrasteis. Perdón, sí, perdón sí. Carlos, es, no, no, no.
1: Es, yo, es más pensar en, en, en eh, el cliente como... Como alguien es una persona que necesita mejorar algo en su vida. Ahí va yo.
0: Yo iba un poco por ahí, ¿verdad? O sea, iba en el sentido de que yo supongo eh, que lo más importante para esto es entender cuáles son las necesidades, cuáles son los dolores de los clientes, ¿no? los pain points de los clientes, por qué están accediendo a ti y qué es lo que necesitan.
1: Claro, pero es que el, eh, hay muchos procesos, yo hasta, bueno, nosotros hemos cometido errores también, eh, igual que el resto de productos que yo también he visto, uh -huh. que al final los procesos de onboarding están definidos en base a eh, funcionalidades o en base a eh, una, un departamento de comercial, uh -huh. básicamente, y, y no en base a lo que debería estar eh, definido que es siempre con el punto de vista en el éxito del cliente. Claro. O sea que el cliente tenga éxito utilizando tu producto. Claro. Y eso, para empezar, tiene que estar definido que es, es éxito. Claro. Y después hay que tirar hacia atrás uh -huh. para bueno, esto es lo que mi forma de verlo. Sí, sí. Eh, definir bien el éxito del, lo que es el éxito del cliente, que puede ser distinto en función de diferentes arquetipos de cliente. Vale, y de ahí tirar hacia atrás para ver qué se lo impide. ¿Qué le impide llegar ahí? ¿Cuáles son los pasos que tiene que ir siguiendo y qué cosas, qué partes le impiden llegar a, llegar a ese punto? Okay. Y a partir de ahí, pues trabajar en, en soluciones que, que mejoren pues, cada
0: uno de esos. ¿Y de cómo, lo, cómo lo habéis hecho vosotros? ¿Habéis hecho entrevistas con distintos tipos de cliente? ¿Cómo identificasteis los arquetipos y, y cómo extrajisteis esos insights de cliente de, de, de dichos arquetipos?
1: Eh, nosotros lo que, lo que hacemos es intentar mantener una comunicación muy fluida con nuestros clientes eh, Obviamente trabajamos mucho en, en el feedback de nuestros clientes uh -huh. eh, Hemos aprendido mucho en esto también en, en la gestión de feedback, en cuándo pedirlo, cómo pedirlo eh, Hemos aprendido mucho Aquí también hay, hay otro, otro podcast solamente sobre feedback uh -huh. eh, pero sobre todo lo más importante es que nosotros aplicamos una filosofía de trabajo que se llama Jobs to Be Done y que va muy orientada a ponerse en el lugar del cliente para entender el contexto, la situación en la que se mueve cuando toma... Determinadas decisiones y cuáles son las motivaciones, cuáles son esas fuerzas que le, que le hacen eh, no decidir hacer un cambio o, o decidir eh, tirar hacia, hacia comprar un producto o hacia hacer algo en concreto. Uh -huh. Entonces, eso nos ayuda mucho a identificar
0: los diferentes tipos de, de clientes que tenemos en Cuentica. O sea, los habéis ido definiendo en base al feedback que ya os dieron a, a, al inicio. Es decir, al inicio no estaban muy claros. O partieron... Es simple curiosidad, ¿eh, Guille? O sea, eh, entiendo que, claro, tu socio tu, y tu socia, ¿no?, que tenían ya experiencia en el mundo de la contabilidad y tal... Pues supongo que ya se debían haber encontrado ya con un montón de tipos de cliente que, y esa información se aprovechó para definir una serie de arquetipos o algo así, o eh, ha sido mucho más, no sé, más orgánico y más naif y al principio ni siquiera había una reflexión sobre arquetipos y fue en base a esos feedbacks que los fuisteis definiendo.
1: Eh, fue. Como teníamos mucha experiencia en el mundo de la asesoría, sabíamos exactamente qué tipos de clientes nos van a venir, hombre, por supuesto. Nosotros sabemos exactamente qué tipos de clientes tenemos, lo que necesita cada uno y luego no. no. Luego no es exactamente así, no vas a acertar, eh, no necesitan exactamente esas cosas, uh -huh. las que tú tenías planeadas. Uh -huh. Y luego además ocurre que a lo mejor esa definición de arquetipos no es la que más te ayuda a ti. Claro para poder definir un proceso de onboarding que le ayude al usuario. En nuestro caso, teníamos una definición de tipos de clientes, pues en base la podríamos hacer, por ejemplo, en base a, al, tipo de, al tipo de empresa que tiene. Puede ser una sociedad limitada, puede ser una asociación o puede ser un autónomo. Son tres tipos de usuarios muy distintos. Eh, tienen necesidades eh, comunes. Vale. Eh, es lo mismo que ocurre cuando, cuando separas a los usuarios por datos demográficos. Pueden tener eh, necesidades comunes o problemas comunes, pero eso no define eh, muchas de las cosas más valiosas. ¿no? Como... Totalmente de acuerdo. Totalmente Entonces, de acuerdo. en nuestro caso, eh, la metodología de trabajo en, con Jobs to be Don, lo que nos ha hecho ha sido descubrir que eh, hay cuatro tipos de personas. Eh, que compran Cuentica eh, que los podemos separar en base a cómo hacían las cosas antes de utilizar Cuentica okay. entonces en función de cómo han eh, hecho las cosas antes si utilizaban un Excel para llevar toda la gestión todas sus facturas y tal si tenían un gestor al que le derivaban todo o si son nuevos autónomos y no han hecho no saben de qué estamos hablando. En base a eso, realmente es una información muy muy valiosa para nosotros, para que nosotros podamos diseñar un buen proceso de onboarding en el que le podamos realmente ayudar en muy poco tiempo y que él pueda eh, descubrir el potencial de, de una herramienta como cuántica, pues muy rápidamente
0: y de forma muy sencilla. Me parece súper interesante, porque yo cuando he hablado de arquetipos o de buyer personas en, en, en el podcast, super de acuerdo con lo que has dicho, o sea, una segmentación de marketing es una segmentación de marketing, una segmentación de ventas es una segmentación de ventas, pero un arquetipo responde a algo más, ¿no? Yo suelo recomendar hacer arquetipar por, por necesidades, pero en vuestro caso me llama mucho la atención que ni siquiera los arquetipos, o sea, no, vuestro acercamiento no ha sido, vale, vamos a montar estos cuatro arquetipos por cuáles son sus necesidades que al final eh, eh, llegáis ahí, pero vuestro acercamiento ha sido de dónde viene esta gente, ¿no? O sea, vienen de utilizar un Excel, vienen de... son nuevos, son... Uh -huh. claro, y me parece súper interesante, creo que tienen muchos matices. ¿Y habláis? O sea, ¿en algún momento habéis hecho entrevistas de usuarios en focus groups o algo así? ¿O ha sido un proceso mucho más... Eh, no sé si automático pero automatizado. Sí, o, automatizado online de recepción de feedback ha habido un poco de todo hubo al principio
1: una fase en la que veíamos que era necesario tener feedback de los usuarios y uh -huh. entonces abrimos un canal típico ¿no? eh, yo creo que todos los productos lo hemos hecho alguna vez eh, un user voice o canales de este tipo nos uh -huh. llegó una cantidad de feedback eh, que no éramos capaces de gestionar <risa> y lo cerramos <risa> básicamente <risa> eh, luego evolucionamos y empezamos a pedir feedback de una forma un poco distinta y una forma más automatizada lo dejábamos abierto para que cualquiera pudiera decirnos cualquier cosa nosotros lo archivábamos y, y tal ¿no? lo intentábamos gestionar uh -huh. también nos dimos cuenta que había bastantes problemas porque pierdes mucho eh, quién te ha dado el feedback y en qué momento es, son datos muy importantes eh, incluso también Si la, lo debes Registrar o no uh -huh. Porque hay muchas ocasiones En las que hay feedback Que no es válido En realidad uh -huh. no, de, no debería ser válido uh -huh. No debería contar Como feedback Para luego eh, Utilizarlo Y tomar una decisión Pongo un ejemplo eh, Un ejemplo podría ser El tema de las encuestas NPS uh -huh. de la, Del Net Promoter Score Que además Habéis hablado aquí En el podcast sí. eh, Y es que una encuesta NPS en la que se te pregunta se le pregunta a un usuario si, con qué probabilidad recomendaría utilizar este producto a un, a un compañero o amigo, dependiendo del momento en el que le llegue ese email, puede estar en un momento efusivo respecto al producto o puede estar en un momento de bajón. Si se acaba de registrar y tú le mandas una encuesta como esta, el tío está ilusionado. Está. es un usuario que tiene muchas expectativas en el producto. Seguramente va a decir un 9, un 10, Pero eso no es válido, no es, claro. no es una respuesta válida. Si además añade un feedback, eh, en realidad no deberías ni leerlo.
0: ¿No? Entiendo, sí, 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 entiendo. Entiendo mucho mejor lo que quieres decir. Vale, volvamos entonces a, a, a jobs to be done. ¿Qué es? ¿En qué consiste? Es un poco difícil de explicar, <risa> pero done
1: es, es una teoría. Okay. No es un framework de trabajo, no es algo súper eh, concreto que tú puedas replicar continuamente. Vale, no hay una serie de normas,
0: tienes que hacer esto, luego esto, luego esto. No, no son unos pasos a seguir. Okay.
1: Eh, es más una colección de principios uh -huh. para ayudarte a investigar sobre tus usuarios. Vale. El, el objetivo es eh, que tú... Eh, construyas y vendas productos que la gente realmente quiera comprar. Uh -huh. Ese es el, el objetivo principal de Joustebidan. ¿Cómo se hace eso? Entonces, <risa> eso es lo más difícil, eso es el secreto. Y se utilizan eh, entrevistas con los usuarios con un formato determinado, con una serie de preguntas ¿Vale? determinadas. Uh -huh. eh, se utilizan. ...se intentan traducir eh, esas entrevistas a lo que se llaman job stories... ...que se podrían, eh, son similares a los user stories, pues uh -huh, job uh -huh, stories uh -huh. okay. en base a... ...la diferencia principal entre un job story y un user story es que el job story... Eh, ...empieza por cuando ocurre algo uh -huh. o cuando me encuentro en una determinada situación... ...es decir, con el contexto del usuario. Vale, los vale. job story están muy centrado en el contexto en el que se mueve el usuario, cuál es su situación... Y cuáles son sus motivaciones, cuáles son unas fuerzas, lo que se llaman fuerzas push y pull, que hacen que eh, sienta que necesita progresar en su vida, que necesita un cambio para mejorar en algo, que necesite eh, comprar un producto que le ayude a mejorar en una parte
0: de su vida. O sea, que de alguna forma George Stubidon te, te ayuda a extraer esas... Esa razón es clave, ¿no? Y ese, esa razón es clave que, que, que van a hacer que en el momento de la toma de decisión impulse al usuario a, a seguir hacia adelante, digamos, ¿no? Sobre todo, eh, sí, y, y además te
1: ayuda, una de las primeras cosas que ocurren cuando se empieza a trabajar con Jobs to Be Done es que empiezas a plantearte que la competencia de tu producto a lo mejor no es la que tú te estabas planteando. ok porque estamos muy acostumbrados a que, a pensar que la competencia de de, de un producto determinado son otros productos que son similares, ¿no? Uh -huh. similares a a ellos y no tiene por qué ser eh, exactamente así. Claro, tu competencia es Excel, ¿no? En un momento dado tu competencia Por ejemplo, es claro. por ejemplo ¿Eh? o mi competencia eh, podría ser eh, aquellas empresas que están contratando autónomos uh -huh. a, a a raudales y entonces dejan de ser autónomos y dejan de ser mis clientes uh -huh. y eso solamente te das cuenta cuando cuando entrevistas a las personas entiendes cuáles son sus motivaciones cuáles son sus problemas y cuál es el contexto en el que se mueven y por qué deciden hacer
0: algo me parece súper difícil, sobre todo, o sea, eh, ser capaz de extraer el contexto de, de los clientes a base de preguntas. ¿no? qué tipo de preguntas hacéis para al inicio, para intentar entender ese contexto?
1: Las preguntas, son, o sea, las entrevistas que nosotros hacemos con los usuarios, eh, las vas, eh, no son las mismas preguntas siempre. Uh -huh. eh, eh, al final, lo que eh, tienes que intentar conseguir es primero que el usuario recuerde. Eh, exactamente el momento en el que compró eh, tu producto Porque todas las entrevistas que hacemos son siempre a usuarios Que recientemente han comprado el producto y que lo han comprado para ellos claro eh, Y a partir de ahí eh, haces preguntas un poco chorras Que pueden parecer muy chorras Como por ejemplo eh, si ese día estaba lloviendo O con quién estaba o si estaba en casa Si recuerda si estaba en un bar o en casa o dónde Porque eso hace que el usuario le vengan todos los recuerdos de ese momento y, y sienta eh, lo traiga a, al frente. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y a partir de ahí intentas tener una conversación para intentar averiguar, pues, eh, sobre todo, sobre todo la, la situación en la que se encontraba en su vida para que sintiera la necesidad de hacer algo para mejorar. ¿no? En nuestro caso, eh, se centra muchísimo en cuestiones laborales, en uh -huh. situaciones laborales, en, me han echado de mi trabajo eh, y entonces necesitaba mmm, plantearme eh, mejorar en esto, ¿no? Eh, tener un trabajo distinto, en realidad he aprovechado este momento para hacer una cosa que es el sueño de mi vida, que es montarme una tienda de no sé qué uh -huh. o, o
0: situaciones totalmente distintas a esto, ¿no? Okay. Okay. ¿Y qué hacéis con todo eso vosotros? O sea, ¿cómo, cómo le dais... ...forma metodológica... ...¿cómo utilizáis vosotros en Cuentica... Eh, ...Jobs to be done?
1: Eh, lo utilizamos de, de, de... dos maneras... ...la primera... Eh, ...para... ...desde un punto de vista de diseño de producto... ...de dirección de producto... Uh -huh. ...nos viene muy, muy muy bien para... ...pues para decidir... ...las mejoras, las nuevas funcionalidades... ...que vamos a ir desarrollando... ...priorizar... ...eso es, para uh -huh. hacer una priorización... ...pues mucho más... Uh -huh. ...mucho más efectiva ¿no? ...y por otro lado... Nosotros trabajamos con una metodología iterativa en la que continuamente eh, el equipo va proponiendo eh, posibles mejoras, nuevas funcionalidades eh, o mejoras en el propio producto. Y la forma de proponer estas mejoras eh, es rellenar una especie de ficha vale. en la que en esta en esta ficha hay algunas partes que tienen que ver con, con Jobstobidon. Vale. Entonces, yo, como trabajador de Cuéntica, como desarrollador o como, o como asesor contable de Cuéntica, puedo proponer una mejora en, en el producto, eh, pero se me exige hacer una investigación eh, con una filosofía y obstruidón sobre esta mejora que yo estoy planteando.
0: Vale, vale. y entiendo que eso parte pues, eh, de una, un determinado arquetipo, ¿no? O sea, yo, ¿cómo se define una feature y cómo se prioriza? en Cuéntica imagínate yo soy eh, no sé qué tipo de roles tenéis ahora entramos ahí un poco eh, pero yo estoy en el frontline de Cuéntica de, de hablo con un cliente y me doy cuenta de una necesidad o tengo, o tengo una idea de una feature que creo que podría enriquecer y aportar valor a nuestros clientes. ¿Cómo lo hago? Me, me voy a un arquetipo de cliente y relleno una ficha, defino cómo priorizo, ¿Cómo, cómo sé que es más importante una cosa que otra. Te he hecho muchas preguntas, Guille.
1: Bueno, eh, en cuéntica somos. Eh, nuestra forma de trabajar es bastante orgánica, por llamarlo uh -huh. de alguna manera, muy natural. Uh -huh. Entonces, eh, cuando alguien en el equipo detecta que hay alguna cosa en la que se podría mejorar, tiene alguna idea, una nueva funcionalidad, una mejora para el producto, uh -huh. aunque sea una cosa que no tenga que ser desarrollo, eh, sino simplemente mejorar, yo qué sé, el horario de atención al cliente o Perfecto. cosas cualquier cosa, uh -huh. eh, lo que hace es rellenar una propuesta una propuesta de mejora. Entonces, eh, con esa propuesta de mejora que incluye un montonazo de cosas eh, que son vitales, que yo creo que son fundamentales y que precisamente el proceso de onboarding nos ha ayudado a, 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 a detectar que son tan importantes como, por ejemplo, eh, cómo se va a comunicar en, en la misma propuesta en la que el usuario, o sea, en la que un trabajador de Cuentica propone hacer un, una mejora ya eh, tiene que dar alguna pista de cómo se va a comunicar esa mejora a los usuarios, de si va a ayudar a usuarios que ya existen o si va a atraer a nuevos clientes a cuéntica, uh -huh. de cuál es el... Job Story al que responde uh -huh. esta, esta mejora uh -huh. eh, cuál es esa investigación de Job Story que ha hecho uh -huh. entonces esa propuesta no es solamente una, una propuesta técnica digamos sino que tiene mucho que ver con incluir el marketing y la comunicación dentro de todo el proceso de cuentica que al final es poner al cliente en el centro de todo. ¿no? Esa es okay. nuestra forma de, de poner al cliente en el centro de
0: todo. Uh -huh. y, y de alguna forma eso no, no prioriza al, al job story en sí mismo, ¿no? pero supongo que va a parar a un backlog. Efectivamente, eh, lo que
1: hacemos es tener una especie de backlog vale. de pequeñito, porque uh -huh. como cada propuesta exige mucho trabajo, uh -huh. eh, tenemos un backlog bastante pequeño y hacemos una reunión eh, cada seis semanas eh, para saber en equipo cuáles van a ser las siguientes cosas que vamos a, a desarrollar, las decidimos en base a eh, lo que se necesita en el momento, el periodo del año en el que estamos y la dirección del producto. De lo decidimos, le ponemos, le ponemos fecha y en las siguientes seis
0: semanas es lo que se desarrolla. Entiendo entonces que en, en estas... No sé si en la Job Story o, o dónde, no pero supongo que de alguna forma a la hora de definir qué es lo que queremos conseguir y qué valor va a aportar, si va a aportar valor en la fase de captación, en la fase a nivel de retención o donde sea, ¿hay alguna métrica objetivo asociada o cómo tiene que impactar a un determinado KPI de negocio o algo parecido cuando defines una nueva funcionalidad o una nueva mejora?
1: Bueno, la, la, la propia propuesta... Tiene que llevar, eh, ya de serie, eh, tiene que responder a cómo vamos a medir Perfecto. si está teniendo éxito o no. Claro, me lo imaginaba esto. Y esto es una cosa... O sea es una pregunta pero fundamental, claro. fundamental, porque nosotros nos hemos vuelto muy locos con el tema de las métricas, hemos tenido que deshacer nuestro sistema de medición eh, ya un par de veces, por estar midiendo demasiado, por medir demasiado poco demasiadas cosas o demasiado sí, poco eso es Y ahora tenemos un panel muy básico en cuanto a, en cuanto a cómo, cuál es el estado del producto, que son una serie de métricas básicas de, de, de un producto SaAS uh -huh. cómo está la empresa. Y luego tenemos eh, paneles de métricas específicos precisamente para las mejoras y las funcionalidades, okay. para ver cómo, cómo, están, eh, cómo están funcionando. Hacemos es... una auditoría de funcionalidades cada cierto tiempo para intentar averiguar si se está usando más, si se está usando menos, eh, qué es lo que está ocurriendo, si hay alguna parte de cuéntica que, eh,
0: que nos está generando el engagement que nosotros queremos que… ¿Y eso que se sobre. mantiene en el tiempo? ¿Cada funcionalidad que que desarrolláis o cada mejora que incorporáis que tiene sus propias métricas, ¿esas métricas se miran al sí. tiempo o acaban, digamos, se miden, caducando digamos sí, los dashboards, se miden, ¿no? de alguna forma? Sí, ¿no? eso es. ¿no? Se vale. miden de forma temporal durante vale. un
1: tiempo hasta que ya se considera que la, que la funcionalidad... Está sentada. Eso, eso es, está, está sentada bien. y entonces, sobre todo la, la, la medición de, del principio, cuando se saca una nueva funcionalidad, precisamente es por, por ver cómo está funcionando el onboarding. Porque el onboarding de los usuarios eh, no solamente es en el momento en el que el usuario ha comprado cuéntica y en los primeros 15 días de trial, sino que es en cada nueva funcionalidad que saquemos a un usuario que lleva ya tres años con nosotros. Hay que hacerle un proceso de onboarding a esa nueva funcionalidad. Claro. Tenemos que conseguir que este usuario eh, aprenda a utilizarla de la forma más rápida posible, que descubra el valor que tiene y
0: cómo va a ser un superpoder todavía mayor uh -huh. ahora cuéntica para él. Es buenísimo. Claro, y yo entiendo además que vuestro onboarding Claro, vuestro onboarding tiene que ser muy amplio, ¿no? Porque es, es una cosa compleja. O sea, es, es algo que supongo que además necesita una evolución de, de, de años y, de, y, de, y no, es un no parar, ¿no? De modificarlo y, uh -huh. y constante evolución. Pero entiendo que el foco en esos 15 días ahora mismo debe ser muy alto, ¿no? Claro. Es, 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 y, y, ¿qué, qué tipo de cosas intentáis que sucedan en esos 15 días? Pues
1: lo que intentamos es... Eh... Lo primero de todo, construir una relación de confianza y de seguridad del usuario con nosotros. Uh -huh. Porque eso sabemos que nos da muy buen resultado porque estamos hablando de contabilidad. Estamos hablando de facturas, de modelos de hacienda y es muy importante que el usuario confíe en que lo que está haciendo eh, está bien hecho, en que hay gente detrás que sabe lo que dice y que a los que puede preguntar. Y que no va a llegar a la Hacienda y le va a meter un palo porque está haciendo las cosas mal, básicamente, ¿no? Que ya le habrá pasado, probablemente. Que ya va a ocurrir, sí, sí, ocurre mucho, claro. <risa> eh, entonces nosotros en el proceso de onboarding nos aseguramos mucho de esto.
0: ¿Cómo lo hacéis?
1: Fundamentalmente teniendo conversaciones con, las, con los usuarios. O sea, hay mucha interacción. Mucha interacción. Intentar... Persona a persona con los usuarios. Intentar conversar, intentar responder eh, muy rápido y, y muy bien, claro. Uh, la única manera que sabemos hacerlo. <risa> responder bien y... Y ya está. No hay más secreto. O sea okay. Si yo me pongo a hablar contigo, no nos conocemos de nada. Yo me pongo a hablar contigo y, y hablamos con, con transparencia y con tranquilidad y, y yo obtengo lo que yo esperaba de la conversación, pues te has ganado mi,
0: mi confianza, ¿no? Claro. Ok. Ok. Y en esos 15 primeros días... Claro, porque tú cuando te das de alta en cuántica, a mí nadie me pregunta qué herramienta estaba utilizando antes o cómo hacía antes mis, ¿no? mi contabilidad. O dentro del propio proceso, dentro del funnel de conversión, ya discrimino qué, a qué, qué, qué tipo pertenezco. ¿Me explico? O sea, ¿cómo sois capaces de lograr identificar que para una cuenta, una nueva cuenta que se da de alta en cuántica. ¿Quién es? ¿Qué ¿A qué arquetipo corresponde? Esa sí, nos, nueva
1: nosotros esa es la única, la única pregunta que le hacemos, que, que, que no es digamos una cosa obligatoria en el proceso de registro.
0: Vale.
1: Eh, obviamente nosotros en el proceso de onboarding, desde el conocimiento de, hasta el registro en Cuéntica, eh, intentamos eh, que los formularios sean lo más ligeros posibles, preguntar uh -huh. el mínimo número de cosas, pero... Claro. Eh, la primera vez que entra en Cuentica, en la aplicación, en la herramienta, eh, tiene que responder una pregunta. Bueno, se la puede saltar, pero tiene que responder a cómo hacía las cosas antes de utilizar Cuentica. Si uh -huh. eh, hay cuatro respuestas posibles, se puede saltar la, la encuesta, pero bueno, el 90% de la gente eh, responde. Okay. Entonces, en base a cómo hacía las cosas antes, nosotros tenemos diseñado un flow de onboarding totalmente diferente. Claro. Para cada uno de los usuarios, porque el proceso de onboarding no tiene que ser el mismo para todos. Claro. Tiene que ser totalmente distinto porque cada uno tiene sus propias motivaciones, sus propias situaciones, y sus propios. Como no lo puedes hacer para todo el mundo distinto, tienes que hacer grupos, pero cuanto más eh, afinado esté, pues mucho mejor. Y nosotros nos basamos en cuatro en esas cuatro posibles respuestas a esa, a
0: esa pregunta. ¿Y utilizáis alguna herramienta de automatización para, una vez identificados los arquetipos, guiar a través de un determinado workflow a, a los usuarios para acelerar ese onboarding? Sí, el, en la parte de onboarding que tiene que ver con,
1: con comunicaciones, uh -huh. con que nosotros nos comuniquemos con el usuario, lo que hacemos es utilizar eh, Intercom. Eh, Quiero decir, en base a, a lo que ha respondido, cambian algunas cosas en la aplicación. A lo mejor te claro. enseñamos, pueden cambiar algunos textos, puede cambiar incluso diseño. Claro. Eh, pero aparte de eso, las comunicaciones que nosotros tenemos contigo cambian. Porque te vamos a intentar enseñar Cuéntica de otra manera, uh -huh. dependiendo de... Si tú te has enfrentado a una serie de problemas porque hasta ahora has hecho las cosas con Excel o no te has enfrentado a ellos porque tenías un gestor, uh -huh. te vamos a mostrar las bondades de Cuéntica y el potencial que tiene para ti uh -huh. eh, de diferente forma, con quizá hasta con diferente tono o mensajes diferentes. ¿no? Okay, okay. Eh, entonces todo esto lo hacemos a través de, a través de Intercom. Es una sí. herramienta que utilizamos para el proceso
0: de onboarding y también lo utilizamos para, para todo lo que tiene que ver con la atención al cliente. Es que se me ocurren 20 millones de preguntas que no te puedo hacer todas porque tenemos tiempo limitado. Pero volviendo otra vez a, al tema de las métricas, ¿no? Me decías que, bueno, cada una de estas eh, job stories o, o cada una de estas funcionalidades o mejoras tiene su, su, su propio foco de métricas hasta que está sentada y luego tenéis una serie de métricas a nivel de negocio, a nivel de la compañía, ¿no? ¿Qué miráis? ¿Miráis eh, RR? ¿Miráis ARPA? miráis ¿Qué es lo que estáis mirando? ¿Miráis mensualmente cuál es el MRR? ¿Cuál es vuestro foco? ¿El churn?
1: Básicamente lo que medimos es lo, lo básico de, de un producto SaaS. ¿Cuántos usuarios han registrado? Eh, ¿Cuántos clientes tenemos ahora mismo en el trial? Okay. ¿Cuántos han convertido? Eh, ¿Cuántos han dado de baja? ¿Cuántos han cancelado su cuenta? Separamos los que, el churn rate de... Dentro del onboarding, del, de fuera del onboarding, vale. para eh, intentar eh, afinar mucho más todo ese proceso de, de, del, del principio. Y luego tenemos métricas, eh, pues ya más convencionales, ¿no? De si ha habido muchos errores de cobro, si ha habido. Vale,
0: eh, vale, en, fin, vale. Me en este sentido, lo decías, ¿no? Separamos los de fuera y dentro del onboarding. Te quiero hacer dos preguntas, que no se me olviden. Una es, ¿cuándo acaba el onboarding para vosotros? ¿Dónde, dónde acaba? Y otra es, ¿Qué es una baja para vosotros? no Porque está claro, yo soy usuario, me doy de baja, eso es una baja. Pero eh, si dejo de utilizar la aplicación durante cuánto tiempo, no porque para mí eso es una... una... No sé si lo hacéis o no, pero claro, para, para mí identificar cuándo un usuario lleva tanto tiempo sin utilizar la aplicación como para considerar una baja... Pues es así como, como para poder calcular luego el, el, el CLU, el, el Customer lifetime Value o, o no sé, o un tipo de, de, de información de negocio que me, que me ayude.
1: En realidad esto del, del tiempo de vida del cliente es, eh, yo siempre lo he encontrado súper complicado de, de, de calcular. Porque si atendemos a las fórmulas que, que utilizan los productos, uh -huh. eh, las empresas por ahí, eh, uh -huh. nuestro ciclo de vida del cliente ahora mismo está en torno a, a casi dos años. Uh -huh. Pero claro, esto no, en realidad a mí no me ayuda mucho. Porque eso significa que hay eh, un montón de usuarios que llevan un mes y un montón de usuarios que llevan cuatro o cinco años con nosotros. Uh -huh. Entonces, mmm, tenemos muchos usuarios que llevan cinco años con nosotros. Eso es mucho más valioso, esa información, que saber que la media es dos. Pero, y vale, y entonces, ¿el, el onboarding hasta dónde llega? el onboarding para empezar para nosotros como, como empresa para diseñar nuestros procesos de onboarding tiene que ser un trabajo continuo constante uh -huh. siempre tiene que estar en evolución y pensando en el cliente nosotros separamos eh, quizá porque tampoco podemos acometerlo todo ¿no? somos un equipo pequeñito y tal pero separamos la parte inicial de los tres primeros meses que un usuario utiliza Quéntica y luego un proceso también los procesos de onboarding específicos cuando sacamos una nueva funcionalidad significativa o una nueva mejora que, que, que necesita eh, su trabajo también de, de onboarding a ¿no? la nueva funcionalidad. Pero nosotros nos planteamos siempre los, los espacios de tres meses porque como fiscalmente eh, en Cuentica los autónomos y las empresas cada tres meses okay. tienen que presentar todos sus modelos claro. eh, es un, son puntos de inflexión a lo largo, a lo largo del año. De hecho, eh, las motivaciones a lo largo del año van cambiando muchísimo y, y nosotros tenemos un, un producto que es bastante cíclico eh, cuando va a llegar el final del trimestre, que es cuando la gente se plantea eh, que tiene que presentar otra vez los modelos tiene que recopilar otra vez todas las facturas eh, todos los dolores que tienen todos los autónomos es cuando se plantean que no habrá una forma mejor de hacer las cosas, no habrá un producto que me pueda ayudar a progresar un poquito en esto y ser un poquito más eficiente. Uh -huh. eh, entonces, eso suele ocurrir cuando llega el, el plazo de Hacienda, ¿no?
0: Para presentar los impuestos. Vale. ¿Qué te quita el sueño?
1: <risa> <risa> Joder. <risa> ¿Qué, es que, ¿Qué me quita el sueño? Eh, bueno, nada, en realidad. Eh, la verdad es que estamos muy, muy contentos todos con Cuéntica, con, con, con nuestro producto y con, con lo que estamos construyendo. Estamos construyendo una empresa de la que creo que todos los cuénticos nos sentimos muy, muy orgullosos y, y creo que estamos construyendo un producto honesto y que eh, ayuda realmente, realmente a, las, a las personas con procesos muy eh, naturales y muy humanos, una empresa muy humana. Y y de momento las cosas van funcionando despacito, mucho más lentas de lo que nosotros habíamos habíamos imaginado, pero, pero de momento las cosas van bien.
0: ¿Y eh, recuerdas algún error especialmente que te duela de, hostia, esto si volviese a empezar no lo haría seguro? Bueno, sí, unos cuantos. <risa>
1: unos cuantos, claro, hay un montonazo de errores que hemos cometido que... Wow, que no, no volverían a ocurrir nunca eh, muchos tienen que ver con con, con con cuestiones más de empresa más de cultura de empresa de definir los valores y la cultura de, de la empresa desde, desde el principio desde el minuto uno eh, eso tiene que ver mucho también con, con trabajo de, de equipo ¿no? de, de cómo se organiza el equipo y respecto, a, respecto al producto, pues por ejemplo, eh, el tema de las métricas que comentábamos antes eh, ha sido un hueso muy duro. Hemos eh, invertido muchísima energía y muchísimo tiempo en cosas que después ha habido que, que tirar eh, directamente. Entonces, el tema de las métricas lo, lo haríamos de una manera totalmente distinta. Eh, el onboarding, el proceso de onboarding, es una cosa que, si volviera a montar Wendiga, eh todo estaría, bueno, no todo, pero sí que el onboarding de los nuevos usuarios estaría desde el, minuto uno, desde el minuto uno. Y nos costó muchos años darnos cuenta de que necesitábamos trabajar mucho en este en este segundo funnel.
0: ¿no? Oye, y para vosotros, por ir cerrando, Guille, porque yo estoy súper contento. Me está gustando mucho todo lo que estás aportando, creo que lo estás aportando de una forma que es muy difícil, aportar una visión teórica también y explicar los conceptos de forma más didáctica y bajarlo a ejemplos concretos, me está gustando mucho eso. Podemos ¿no? hablar de cualquier cosa, eh, o sea, de cualquier eh, tema técnico o de cualquier <risa> si quieres, ¿eh? no, somos muy transparentes. Perfecto. No, pues relacionado con un tema técnico, ¿no? Me interesa mucho entender también si estáis construyendo yendo vuestro propio data lake, si estáis pensando, si veis de aquí unos años el tema del, yo qué sé, deep learning, machine learning, como, como algo que, que os pueda aportar a vosotros, o simplemente o, o lo veis un poco ajeno a, a vuestra área. Porque a mí, de alguna forma, me da la sensación de que estáis aglutinando un montón de datos que pueden ser muy útiles, ¿no? ¿Para qué? No tengo ni idea. ¿Para qué? No, pero. Pero tenéis un montón de información súper útil. Eh, no sé, ¿a qué te resuena todo esto que te digo? Pues me
1: resuena que hay ha habido muchas ideas eh, relacionadas con esto en Cuéntica, en obviamente, uh -huh. y, y ha habido mucha gente... Muchas otras empresas muy interesadas en, en saber qué queremos hacer con todos estos datos. Ah, sí, ¿eh? Se han acercado para, sí, para, claro, para claro, claro, preguntar claro. Por, por vuestros datos. Claro, directamente. claro. Directamente por ellos, no por no por nosotros, no por guapos, <risa> sino por nuestros datos. Qué bueno. Eh, sí, claro que es un, un tema muy importante. De momento no es un trabajo que. O sea, estamos haciendo. Utilizamos nuestros datos para mejorar nuestro propio producto, uh -huh. para mejorar las soluciones que nosotros damos a nuestros clientes. Uh -huh. Y los estamos utilizando constantemente. Uh -huh. Trabajamos mucho con el tema de, de analítica de, 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 de uso y de analítica de, de todos los datos que están metidos en Cuentica de los usuarios para, pues, para
0: eso, para mejorar nuestro producto al final. A mí me encantaba, perdón que te interrumpa, que es que me he acordado ahora al hacerte la pregunta, me encantaba recibir... Parece que anualmente, o al menos los últimos años que estuvimos, que tuvimos, ¿Sí? cambiamos porque tuvimos que cambiar. ¿eh? El infográfico. El infográfico. Estábamos encantados con Cuéntica. Yo siempre te lo he dicho. Yo, hostia, nosotros nos sentíamos muy a gusto con Cuéntica y muy bien acogidos y bien tratados, ¿no? Tuvimos que cambiar, bueno, por una serie de razones, eh, pero me encantaba ese infográfico donde me dabais la visión de dónde estábamos nosotros respecto al resto de pymes que tenía y respecto uh -huh. al tema del sector. Me dabais un montón de información, para mí, de valor anual que difícilmente yo puedo extraer, ¿no?, de otra manera. Sí, eso, eh, ese infográfico
1: eh, era un ejemplo de, pues de, de, de un pequeño proyecto no dentro de cuéntica para pues para poder utilizar la información que tenemos para que sea algo útil. era Lo que hacía era sacar el perfil del autónomo y de la pequeña empresa en España, pero de verdad, con datos de verdad. Uh -huh. eh, entonces, es, es información muy, muy, muy interesante porque te comparas con, con los demás, la con vecinos, entre comillas, ¿no? con, con gente que es como tú, que tiene tu misma profesión, que tiene más o menos tu misma edad o que... Entonces, ahí sí que te puedes comparar. Eh, no cuando sacan las típicas estadísticas de los autónomos factura no sé cuánto. Ya, bueno, no es lo mismo un autónomo que tiene una tienda que tiene stock que un profesional de servicios que hace una factura al mes. Eh, es comparar churras con merinas. ¿no? Claro, claro. Entonces, en este caso, pues es información mucho más, mucho más útil, claro. El tema de los datos es un, es un mundo apasionante y tiene una cantidad de posibilidades eh, bestiales y nosotros. Eh, de momento eh, por una cuestión de recursos y, y porque todavía estamos eh, muy muy enfocados en, en, en el producto mm. eh, lo que estamos haciendo es utilizarlos para, para mejorar nuestro propio producto y nuestras soluciones, de momento, solamente para esto eh, más adelante no tengo ni idea de lo, de lo, que, de lo que podremos hacer pero siempre se van a utilizar, los datos en cuéntica siempre se van a utilizar de una forma eh, honesta, siempre va a ser para mejorar, eh, crear nuevas soluciones o crear nuevos productos, no, no para utilizarlos de una forma un poco...
0: No los vais a vender, digamos, senso, ¿no? No. a terceros. No. Muchísimas gracias, Guille. ¿Te quedas con algo que decir? ¿Te gustaría decir algo más? Uh, nada, que me ha encantado
1: me ha encantado estar aquí y soy muy fan, soy muy fan de, de,
0: del podcast y, y que ha sido un placer. Qué guay, pues súper super agradecido. De verdad, yo creo que va a ser un, un punto de vista muy interesante. Ya tiene pasando feedbacks que nos lleguen de la entrevista. Ya te Venga. Iré. Muchas gracias. Gracias a ti. Y hasta aquí, amigos y amigas, este episodio de mi podcast en el mundo real el podcast sobre experiencia de cliente y negocio digital. Hoy me vais, a, me vais a disculpar, pero me voy a ahorrar el cierre tradicional donde os invito a, a compartirlo y a suscribiros y, y demás. Hoy quiero dedicártelo a ti, Jelly, Jelly Bosman, un, un run rumor de sonrisa imborrable y eterna. Que la tierra te sea leve, amigo. Gracias por tanto, Jelly.